1: Pénétrer à Boucha, vous saisit froid. À moins d'un kilomètre de l'entrée de la ville, nous arrivons dans la rue Yablunska, tenue par l'armée ukrainienne. Sur 300 mètres, une vingtaine de corps de civils, fauchés là par la guerre.
2: Les images des journalistes de France Télévisions diffusées dans le journal de 20h sont insoutenables. Elles témoignent de la dureté de cette guerre en Ukraine et des atrocités commises par les soldats russes, à n'en point douter. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction des échos se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière ou géopolitique. Et aujourd'hui, on va évoquer les crimes de guerre commis en Ukraine. Affreux, le son plaintif d'une mère qui a perdu son fils Alexis le 10 mars. Il avait 27 ans. Elle a caché son corps sous un tapis recouvert d'une palette pour que les chiens ne viennent pas souiller sa dépouille. Elle raconte comment il a été tué par des soldats russes dans une jeep. Ils ont tiré et ils sont partis. Les yeux rougis, plissés par la douleur, elle dit au journaliste de la BBC qui l'interroge Je voudrais qu'ils meurent et que leurs enfants meurent aussi. Comme ils ont tué mon fils. Deux peuples, les Russes et les Ukrainiens, irréconciliables, après les exactions commises par une armée qui a pris la couleur du sang, rouge. Appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, trempe ici c'est des cousins, fais leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. « Faut que ça saigne », chantait Boris Vion, l'auteur du « Déserteur », qui chantait aussi qu'il n'était pas sur terre pour tuer de pauvres gens. En Ukraine, les civils sont les premières victimes de cette guerre. Bonjour Guillaume Tac.
1: Bonjour Pierre.
2: Vous êtes correspondant des Échos en Ukraine. Vous n'avez pas encore pu vous rendre à Boucha, dont les images ont marqué, ici en Occident, par leur brutalité froide et leur barbarie. Mais vous vous êtes rendu dans la banlieue ouest de Kiev, à Irpin. Qu'avez-vous
1: vu alors effectivement, je me suis rendu. C'était jeudi dernier, donc c'était le 31 mars à Irpin. Pas jusque dans le centre-ville, puisque en fait, lorsque je suis arrivé avec un autre collègue français, on est arrivé à l'entrée de la ville du côté de Stoyanka et on a rencontré des membres des forces spéciales ukrainiennes qui nous ont indiqué qu'ils pouvaient en fait nous escorter jusque dans la partie qu'ils avaient, selon leurs propres termes, nettoyée de la ville, mais qu'on ne pouvait pas aller au-delà parce qu'à ce moment-là, Irpin n'avait pas totalement été sécurisé. Ils estimaient que 70% de la ville seulement était sous leur contrôle. Et dans la partie qu'on a visitée, donc qui était assez petite, hein, c'était un quartier résidentiel à l'entrée d'Irpin. En l'espace de quelques centaines de mètres, on a vu cinq corps de civils. Initialement, les soldats nous avaient prévenus que nous allions en voir quatre. Mais en fait, au moment où nous approchons pour prendre des photos de l'un des corps, qui avait été manifestement tué par un, un obus puisqu'il y avait encore un cratère et des restes de shrapnel à côté du corps, ils ont trouvé le corps d'une femme visiblement âgée derrière une palissade en bois qui s'était effondrée, soufflée par l'explosion.
2: C'était clairement des civils. Hein.
1: Ah, Clairement, clairement, aucun doute là-dessus. Euh, ils étaient habillés donc avec des vêtements civils. Euh, il y avait plusieurs femmes, euh, dont une qui manifestement était âgée. Elle avait encore son sac à main accroché au poignet, que d'ailleurs les soldats ukrainiens lui ont retiré et ont accroché la palissade pour faciliter son identification plus tard. Donc euh, oui, il n'y avait absolument aucun doute sur le fait que ces personnes-là étaient des civils et, et ne posaient aucun danger. Donc euh, les soldats nous ont dit que certains avaient été tués par des, des shrapnel et que d'autres potentiellement avaient été tués par des snipers. Ce n'est pas une information que j'ai été en mesure de vérifier. Le plus probable par rapport au corps que j'ai vu, c'était effectivement plutôt des obus, euh, soit des roquettes, soit des, des obus de, de mortier. Et euh,
2: voilà. À Irpin, les combats ont duré un mois. C'est un paysage de désolation qui vous a accueilli
1: Complètement. Il faut savoir que lorsqu'on rentre dans Irpin avec mon collègue Luc, on est, on est littéralement parmi les premiers, si ce n'est les premiers journalistes à rentrer dans Irpin de ce côté-là. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est encore le théâtre de combat. On entend dans la forêt à côté les tirs assez réguliers de, de défense antiaérienne. Donc, il n'y a eu aucune possibilité pour le civil à ce moment-là de retourner dans la ville et de commencer à nettoyer. Et par conséquent, en fait, on arrive sur les scènes de, bah, de carnage et de destruction qui sont encore fraîches. Et donc, pas une seule maison quasiment n'a été épargnée. Toutes les vitres sont fracassées, les portes sont souvent détruites il y a des traces de pillage et des effets personnels qui sont éparpillés devant les maisons, donc on ne sait pas s'ils ont été oubliés par les occupants dans leur fuite ce sont des objets qui ont été utilisés puis ensuite laissés sur le côté par les soldats russes qui ont occupé la ville euh, il y avait des cratères d'obus un peu partout, il y avait des shrapnels, on a une voiture qui s'était fait rouler dessus par un tank euh, et sans compter évidemment bon, les, les cadavres de civils euh, dans des états de décomposition plus ou moins avancés.
2: Mais selon le maire de la ville, Oleksandr Markushin, entre 200 et 300 résidents d'Irpine seraient morts au cours de l'occupation russe, tués par les bombardements ou des tirs de snipers. Guillaume, certains en France, toute honte but, disent dans le siège de Moscou qu'ils ont des doutes sur la réalité des actes commis par exemple à Boucha. Alors la situation était un peu différente à Irpin, on l'a bien compris. Mais ces corps, vous, vous les avez vus, ils étaient là depuis longtemps et ce pas des acteurs
1: Non, ce non, n'étaient non, pas des acteurs. Et Je pense que malheureusement, des fois, il faut être un peu graphique pour que les gens comprennent, pour que les gens rentrent ça dans le crâne. Certains des corps que j'ai vus étaient dans un tel état de putréfaction. Ça veut dire que ça faisait au moins une semaine qu'ils étaient là. J'ai vu un corps dont le, le visage avait soit pourri, soit était mangé par des chiens errants ou des corbeaux, donc ça signifie qu'il était là depuis déjà plusieurs jours, on voyait le squelette avec des orbites vides. Euh, C'était des corps qui étaient là depuis facilement trois jours, quatre jours, voire un peu plus, donc ce qui correspond à la date où force russe, à ce moment-là, occupait encore officiellement, selon leur propre dire, Irtun. Et de même, pour ce qui est de butcha le New York Times a prouvé par des images satellites que les corps que on a vu dans les vidéos qui sont sortis ensuite, étaient déjà visibles par des images satellites au moment où les forces russes occupaient encore Boucha. Donc ceux qui prétendent que ces crimes-là n'ont pas été commis par les forces russes ne sont que soit des, des propagandistes, soit des idiots utiles du Kremlin.
2: Vous avez pu discuter, vous, avec des journalistes qui revenaient de Boucha
1: Je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger à ce niveau-là. Moi, je suis rentré de Virpine, donc le, le 31, je, il a fallu que je réalise quelques papiers. Hier, j'étais dans l'oblast de Tcherniv, dans des villages récemment libérés également mais plus à, à l'est de Kiev. Donc, je n'ai pas encore eu le temps d'échanger avec des collègues, mais j'ai deux collègues qui devaient y aller aujourd'hui. Donc, évidemment, je, je vais échanger avec eux à, à la fin de la journée puisque, de toute façon, je les héberge dans mon appartement. Donc, forcément, on va discuter un petit peu, mais, mais je ne m'attends pas à avoir plus d'informations que ce que j'ai déjà eu. Et, et honnêtement, je, je pense que les images qu'on a vues dans la presse parlent d'elles-mêmes. En fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc quasiment chacun des villages que j'ai visités et, depuis qu'ils ont été libérés de l'occupation russe, ce sont les mêmes scènes de destruction euh, insoutenables, les maisons effondrées, euh, des scènes de pillage assez claires. Euh, à Irpine, il faut savoir qu'une des voitures euh, qui était abandonnée sur la route était marquée d'un V, donc une, une, marque de, une sorte de signe de reconnaissance pour les forces russes. Et en fait, c'était manifestement une, une voiture civile, hein, c'était une BMW blanche qui avait été volée. En tout cas, on, on le suppose, et à l'intérieur, elle était remplie d'ordinateurs, de téléphones, de portefeuilles qui avait manifestement été volé dans les maisons environnantes. Donc, euh, donc les mêmes scènes se répètent à, à peu près partout. Et honnêtement, je pense qu'on va découvrir encore d'autres bouts de chat dans les, dans les jours à venir. Alors, est-ce que ça sera de la même ampleur Peut-être pas, parce que là, ça, on parle quand même de, de centaines de personnes hein, tuées. Mais je crains que malheureusement, les mêmes scènes se répètent au fur et à mesure que les forces russes se retirent de l'autre côté de la frontière.
2: Dans quel état d'esprit étaient les, les militaires que vous avez rencontrés
1: alors, je pense qu'en fait, il faut distinguer au niveau des militaires qu'on a rencontrés. Les premiers qu'on a rencontrés initialement étaient des militaires des forces de défense territoriale. Donc, ce sont des civils qui ont pris assez récemment les armes et qui ont été intégrés aux forces armées et qui, eux, ont fait part d'une très, très grande colère dans des termes, dans un langage extrêmement cru et assez fleuri, disons. Par contre, les gens que nous avons rencontrés à l'entrée d'Irpine et qui nous ont escortés étaient, eux, des membres des forces spéciales. Donc, euh, le professionnalisme était de, de rigueur et... Euh, il y avait une sorte de colère froide, mais ils étaient surtout concentrés sur le fait d'assurer bah, notre sécurité et la leur, puisqu'à ce moment-là, ils n'étaient pas absolument sûrs que des tireurs embusqués russes ne, se soient pas, ne soient pas planqués encore dans certains des bâtiments qui nous faisaient face. Donc à ce moment-là, ils sont particulièrement concentrés sur la tâche, avancée, en fait escorté de, de ces soldats. Et donc, on a échangé quelques mots, évidemment. Ils ont fait part de leur, de leur colère et de leur indignation, mais dans l'ensemble, ils sont restés extrêmement professionnels. Et extrêmement concentrés sur leur tâche à savoir celle d'assurer notre sécurité.
2: Guillaume, c'est la première fois que vous couvrez un, un conflit, vous avez vu des scènes affreuses. Comment est-ce qu'on se sent après avoir passé quelques heures à, à Irpine au milieu des survivants
1: C'est assez difficile à dire. Euh, moi, comme je le dis souvent, on m'a présenté plusieurs fois euh, ces derniers temps comme correspondant de guerre. Alors en fait, correspondant de guerre, techniquement, oui. Après, moi, je suis venu en Ukraine pour être correspondant en Ukraine et c'est la guerre qui est venue en Ukraine, donc par... Euh, on va dire par euh, voie de conséquence, je suis devenu correspondant de guerre, mais ce n'était pas mon intention initialement. Il n'y a rien qui peut vous préparer véritablement pour les scènes que j'ai pu voir à Irpin, les scènes qu'on voit émerger maintenant de, de Boudja. Il n'y a, a pas de formation qui peut vous préparer à ça. Après, je pense que ce qui m'aide ce qui aide psychologiquement, c'est la sensation de faire un travail qui est dur, mais qui est nécessaire, parce qu'il faut montrer au monde ce qui est en train de se passer ici. Il faut montrer les exactions qui ont été commises et espérer que bon, je ne me fais pas trop d'illusions non plus sur la portée de, de, de mon journalisme personnellement et du journalisme en général, mais peut-être qu'on peut apporter une petite, à défaut d'une pierre, au moins un caillou à l'édifice de, de, de la justice pour faire en sorte que les gens qui ont perpétré ces atrocités soient amenés devant les tribunaux tôt ou tard, même si je ne suis pas particulièrement optimiste à ce niveau -là.
2: La guerre, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas non plus ces images glanées sur Internet bien assis dans son fauteuil. La guerre dans toute son horreur. Alors que l'armée russe reflue au nord de l'Ukraine vers ses frontières et celle de la Biélorussie, ce sont les mêmes scènes de désolation dans les villes abandonnées par l'armée russe. Boutcha, Irpine, des villes martyrs et on n'ose pas imaginer ce qu'endurent ceux qui n'ont pas pu quitter Mariupol. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des échos. La Russie, incapable de prendre Kiev, change de stratégie. Et au fur et à mesure que les unités ukrainiennes avancent, elles découvrent toutes à peu près la même chose
3: À peu près, oui, c'est-à-dire des scènes de pillage, de destruction, soit par les bombardements, soit par les unités qui se sont repliées avec des exécutions. On sait qu'il y a eu 400 civils exécutés à Boucha et, et des corps que l'on voit abandonnés dans les rues depuis des semaines, d'après les photos de Maxar International, qui établissent que ces gens-là ont été exécutés au moment où les Russes tenait ce terrain-là, des, des, des témoignages de torture euh, des enfants et des femmes, les dents arrachées ou le corps brûlé. Enfin, c'est assez épouvantable. Et surtout, on découvre ça à Boucha, mais on, on va le découvrir. On est en train de, de craindre que dans d'autres villes, au fur et à mesure que les unités ukrainiennes avancent, elles vont trouver autre chose. Ce matin, on apprenait qu'à Gostomel, il y avait à peu près 400 personnes qui manquaient à, à l'appel, euh, une autre ville de la banlieue de Kiev, et on va continuer, malheureusement.
2: Dans ce reportage de la BBC, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, le journaliste est passé derrière la maison d'Irina les détritus laissés par les soldats russes qui s'étaient installés sur place de l'alcool, beaucoup de bouteilles c'est difficile de comprendre de tels comportements humains dit le journaliste Jeremy Bowen Yves, je vous avais déjà posé la question dans un précédent podcast mais nous sommes vraiment témoins aujourd'hui de crimes de guerre en Ukraine Évidemment, euh, le crime de guerre est assez défini en droit
3: international je demandais à une avocate hier qu'il disait c'est toute violence euh, non nécessaire sur des sites des prisonniers ou des soldats blessés. Donc, c'est très manifestement cela, puisqu'on dénombre des centaines, et peut-être que ça va monter aux milliers, de civils exécutés d'une balle dans la nuque, sur leur vélo, des simples passants qui étaient partis faire les commissions dans des villes sous occupation. Donc, on est devant quelque chose qui est probablement le pire massacre en Europe depuis 30 ans, depuis les massacres des guerres de l'ex-Yougoslavie en 1995. Et pour remonter à quelque chose d'aussi ample, il faudrait sans doute remonter après à quasiment 1945. Donc ce sont des crimes de guerre documentés et avec des preuves accablantes, ne serait-ce que soit les témoignages des survivants, qui ont raconté comment des gens, généralement du FSB, kidnapper des gens et les torturer, et puis aussi les photos des cadavres. Yves, y a-t-il eu aussi des, des crimes
2: de guerre documentés de l'autre côté, côté ukrainien
3: Oui, mais euh, pas du tout de la même ampleur. C'est-à-dire que je n'ai vu passer, alors évidemment ce n'est pas exhaustif, il y en a peut-être d'autres, j'ai vu une vidéo où trois prisonniers russes se font tirer dans les jambes, et je crois qu'il y en a un qui, sous l'impact, la douleur, meurt. Donc ce sont des crimes de guerre, mais euh, avec euh, le nombre de personnes impliqué et moindre Et à vrai dire, il est évident que la Cour pénale internationale a dit qu'elle ferait des enquêtes sur les crimes de guerre, en soulignant bien des deux côtés, ce qui est évidemment légitime. On verra aussi la stratégie du gouvernement ukrainien, est-ce qu'il va accepter euh, cette enquête En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Russie, elle, n'acceptera pas l'enquête puisqu'elle dit qu'il n'y a rien. Tenez-vous bien, la, la télé russe, je regardais le dimanche, disait que ces corps ont été disposés là par des services secrets britanniques en disant c'est les meilleurs du monde pour ce genre d'intox. Donc là, euh, il est clair que le régime russe ne va pas reconnaître ces crimes de guerre. Ils arrivent même, plus c'est gros, plus ça passe, à prétendre à la fois que les morts ne sont pas morts, sont des figurants et qu'ils ont été tués par les Ukrainiens.
2: Il ah, y avait qu'une utilisation très forte des réseaux sociaux pour faire passer ces idées.
3: Oui, il y a, alors on sait bien qu'il y a des usines, des, des troll factories, comme on dit, euh, dont certaines sont d'ailleurs tout à fait euh, avec pignon sur rue. Euh, je pourrais presque, si je l'avais... Il euh, y, y a une adresse à Saint-Pétersbourg où, où sont concentrées des centaines de Russes euh, polyglottes qui euh, sévissent sur les réseaux sociaux et dont les éléments de langage sont rediffusés par leur... Euh, relais d'influence en Occident, qui sont soit des idiots utiles, comme disait Lénine à propos d'un journalistes britanniques très complaisants, soit aussi, éventuellement, il y a des agences stipendiées, hein, toutes les grandes puissances ont euh, leur méthode, donc euh, il y a sur les réseaux sociaux une utilisation massive de gens à peu près toujours les mêmes arguments, du genre, ah, on ne peut pas savoir, vous n'étiez pas sur place, moi je, je ne crois que ce que je peux voir, ce qui est euh, une sorte de nihilisme euh, au profit d'une un, dictature, puisque <rire> si on fonctionne comme ça, on ne croit plus rien.
1: Je ne sais pas, je ne sais pas, euh, euh, je simplement, je dis simplement, il faut être prudent. On se souvient de Timisșoara, on se souvient de la guerre en Irak. Il euh, y a eu beaucoup de manipulations comme ça d'images. Je dis, ça ne ouais. veut pas dire que c'est le cas. Je dis simplement, il faut être prudent, il faut attendre une enquête euh, voilà, internationale et euh, voilà, c'est tout.
2: On vient d'entendre Eric hein, Zemmour, méfions-nous des images, il faut être prudent. Hein, cette réaction lors de l'émission « Les quatre vérités » sur France 2, alors il ajoute quand même « si c'est le cas, c'est absolument infâme, ignoble ». Instiller le, le doute toujours, là aussi, c'est la stratégie Oui, bien sûr. C'est la formule. Je pose juste des questions. Généralement,
3: c'est comme ça qu'on justifie. On instille le doute sur des éléments qui sont très probants. Euh, on voit bien les échanges, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même euh, avec des communiqués de presse inféodés au, au Kremlin. C'est euh, toujours ah, ben, euh, la, la photo, par exemple, de Maxar International qui montrait que le 11 mars la rue où on a retrouvé les cadavres était vide et le lendemain, il y avait 12 corps allongés, euh, disent « Ah ben oui, mais Maxar est certainement une, une agence du Pentagone. » Donc, euh, on arrive toujours à instiller le doute. Il y a des gens qui croient que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Donc, euh, là-dessus, euh, quels que soient les éléments accablants, les éléments vérifiés, euh, visibles, de diverses sources avec des éléments différents, les corps dans la rue en état de décomposition, donc, qui ont été abattus depuis longtemps, les témoignages, des gens diront « Oui, mais ces témoins sont sans doute des agents de la CIA
2: ». Ce qui est terrible, c'est que ces scènes morbides ne sont pas seulement le fait des, des milices tchétchènes ou, ou syriennes, voire des, des mercenaires de, de Wagner, comme on pourrait le penser.
3: En effet, c'est-à-dire que les crimes ont probablement été commis pour partie par les agents du FSB dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des brutes épaisses, euh, soit par des soldats. Et alors là, il y a un phénomène assez curieux, c'est que dans le sud, on voit des Ukrainiens qui manifestent face à des soldats russes qui tirent en l'air, mais ne leur tirent pas dessus. Et donc, on, on voit que ces soldats ne sont pas, a priori, des criminels de guerre en puissance. Et pourtant, c'est à peu près les mêmes qui, dans le nord, ont, lors de leur retrait, commis ces crimes et on peut supposer qu'effectivement, euh, c'est d'ailleurs un phénomène qui peut être assez classique, une armée défaite, puisque s'ils se sont retirés du nord de Kiev, c'est qu'ils ont perdu la bataille, euh, se venge sur les civils. Et il y a d'autres cas, je ne vais pas convoquer orador sur glane qui est dans un contexte historique différent, mais finalement, euh, c'était pareil, une, une division SS qui se retire, qui tue 600 personnes de rage, Ben voilà, peut-être que c'est le même phénomène que d'autres armées ont aussi commises.
2: Malheureusement, Yves, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément lieu d'être surpris. c'est pas la première fois que l'armée russe se livre à, à de tels méfaits
3: Oui, c'est dans sa doctrine habituelle, à vrai dire, quand on regarde l'histoire. Ils sont suprêmement indifférents à la vie humaine, que ce soit évidemment les, les civils d'en face et même leurs propres soldats qu'ils lancent parfois dans des offensives démentes. Ils ont effectivement joué un rôle crucial lors de la Deuxième Guerre mondiale, sur lequel ils capitalisent, puisque eux, d'ailleurs, ils parlent de la Grande Guerre patriotique. Ils ont eu 20 millions de morts, ce qui est un sacrifice incroyable, mais dont une partie était liée aux stratégies suicidaires des, des généraux qui lançaient leurs soldats dans des offensives suicides. Donc, voilà, ils ont une doctrine que l'on a vue à l'œuvre en Tchétchénie, où ils ont massacré et terrorisé. On sait aussi que les scènes de vidéos de Kharkiv et Mariupol qui ressemblent un peu à Dresde, enfin qui ressemble à des villes britanniques ou allemandes bombardées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait la même chose à Alep en Syrie. Donc, c'est leur méthode.
2: Le président ukrainien Zelensky, qu'on entend ici, s'est rendu à butcha Des milliers de personnes ont été torturées « Ou tuer », dit-il, et il appelle à de nouvelles sanctions rapides contre la Russie. « J'espère qu'on ne nous dira pas, on attend encore », dit-il, lors de cette conférence de presse protégée par des soldats. Certains dans les médias décrivent un tournant dans cette guerre à l'image du bombardement d'un marché à Sarajevo en 1995. Yves, est-ce qu'on peut en douter
3: On peut toujours en douter, mais les éléments sur la table disent que oui, ce sera sans doute un tournant pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des négociations qui sont en cours depuis 15 jours et on voit mal comment, peut-être un cessez-le-feu, mais en tout cas un accord de paix entre Kiev et Moscou devient très compliqué. Vous ne signez pas un accord avec un criminel de guerre, donc euh, il est probable que les négociations ne vont pas aboutir. Elles sont déjà très difficiles parce que les positions des deux camps sont très antagonistes. Et puis un deuxième élément, c'est que euh, les Occidentaux, l'indignation... Le, devant ces crimes fait qu'ils vont redoubler de cohésion entre eux pour aider euh, l'Ukraine à tenir tête. Donc euh, oui, c'est un tournant. Au passage, on peut souligner d'ailleurs que les Occidentaux sont derrière l'Ukraine, mais euh, il n'y a qu'eux. C'est-à-dire que le Sud est suprêmement indifférent à ce qui s'est passé. J'ai cherché ce week-end des réactions d'autres pays comme l'Inde ou le Brésil et je n'en ai pas trouvé. Euh, ils semblent considérer que c'est une affaire strictement européenne.
2: L'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne ainsi que Londres, Paris, Berlin et Rome ont dénoncé ces atrocités. Les auteurs de ces crimes et leurs commanditaires doivent rendre des comptes, a notamment déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Plusieurs enquêtes ont déjà été ouvertes, comme pour le bombardement du théâtre de Mariupol. Mais comment traquer les crimes de guerre Et qui est compétent C'est la question que j'ai posée à Sébastien Mastrandreas.
0: En matière de crimes de guerre, c'est la Cour pénale internationale qui siège de façon permanente à la haie, qui est compétente pour ouvrir une enquête. C'est ce qu'elle a fait euh, en Ukraine dès le début du conflit, euh, le 3 mars. Mais il y a aussi d'autres juridictions qui peuvent se saisir euh, d'un tel crime. Donc en Ukraine, en l'occurrence, la justice locale a ouvert plusieurs dossiers, mais aussi à l'international. Euh, on a entendu beaucoup de voix s'élever contre des possibles crimes de guerre, de la part d'Emmanuel Macron, Joe Biden... Euh, ou alors de Boris Johnson. Et concrètement, en France, il est possible d'ouvrir une enquête pour des faits de crimes de guerre commis en dehors du territoire français, seulement si une victime est française ou si l'auteur présumé est français ou alors qu'il réside sur le territoire. Dans ce cas-là, c'est le parquet national antiterroriste qui ouvre une enquête, ce qu'il a fait cette semaine trois fois contre X. Donc il y a trois dossiers qui ont été ouverts. Et il est enfin euh, possible pour les juridictions extérieures de contribuer aux enquêtes en cours en fournissant une aide à la CPI, à la Cour pénale internationale, ou à l'Ukraine directement. C'est ce que fait actuellement l'Union européenne, qui a mis en place une équipe d'enquête conjointe avec Kiev et qui a affirmé euh, mettre en place également une aide de la CPI. Enfin, en parallèle de ses compétences juridiques, il y a le travail des ONG, comme Human Rights Watch ou alors Amnesty International, qui, eux, vont contribuer aux enquêtes pour euh, les crimes de guerre. Donc dans le cas de l'Ukraine, par exemple, elles euh, vont récolter, analyser, vérifier des données pour constituer des preuves. Et c'est un travail qui est publié régulièrement dans des rapports rendus publics et qui sert de support aux enquêteurs des diverses juridictions.
2: À partir de quand peut-on considérer qu'il y a crime de guerre
0: Le crime de guerre, il est défini euh, encadré en droit international. Donc, il est défini par des accords internationaux et notamment euh, par la Convention de Genève. Ce crime de guerre inclut principalement des cas où l'une des parties en conflit s'en prend de manière intentionnelle à des objectifs non militaires qui visent euh, des civils, des prisonniers de guerre ou des blessés, dans des lieux euh, considérés comme interdits, donc euh, comme euh, des zones civiles, des crèches, des hôpitaux ou, ou des écoles. Et aussi l'utilisation de certaines armes prohibées, comme le recours aux armes à sous-munitions, dont on entend parler régulièrement depuis le,
2: le début du conflit. Il y a une question euh, importante. Comment on apporter la preuve
0: L'élément de la preuve est difficile à apporter dans, dans ce type d'enquête, car simplement le, le terrain est souvent impraticable, donc les preuves ne restent pas intactes assez longtemps pour laisser aux enquêteurs le temps de récolter tous les éléments probants. Donc, euh, les enquêteurs des ONG ou des euh, institutions juridiques sont rassemblés en équipe ou en laboratoire d'enquête et ils vont avoir plusieurs moyens d'agir. Ils vont pouvoir euh, premièrement exploiter des données dites en open source et suivre un travail méticuleux d'authentification et de vérification pour confirmer la traçabilité, par exemple, d'une vidéo ou d'une photo en la corroborant avec des images satellites et d'autres informations publiques, telles que la météo, la géolocalisation ou d'autres éléments qui sont partagés sur les réseaux sociaux au quotidien. Ensuite, il y a des experts, en armement par exemple, qui vont réussir à identifier précisément les armes utilisées lors d'une frappe militaire, d'analyser le positionnement des troupes très précis et confirmer la présence ou non de cibles militaires dans les zones étudiées. Pour vous donner euh, une idée, par exemple, Amnesty International avait passé au peigne fin pas moins de 65 photos et vidéos d'une attaque d'une école maternelle dans le nord-est de l'Ukraine. C'était le 25 février dernier et ça a permis d'établir euh, l'utilisation de bombes à sous-munitions contre des civils, ce qui est constitutif euh, d'un crime de guerre. Et il y a enfin, euh, outre ces preuves euh, dématérialisées, on va dire, il euh, y a aussi des témoignages évidemment qui sont recueillis. Ça se fait par téléphone ou alors sur le terrain. Quand ce n'est pas possible de le faire directement sur les lieux du, du crime, ça se fait aux frontières euh, par euh, des experts. Et euh, cette démarche, elle présente certaines limites, notamment en raison des, des sources qui peuvent craindre des représailles.
2: Une fois qu'on a établi euh, qu'il y avait bien des, des crimes de guerre, à charge ensuite de, de trouver les responsables, et là, ce n'est pas simple non
0: plus En effet, pour les crimes de guerre, c'est un peu particulier parce qu'il faut prouver un, un contexte très spécifique donc, À savoir, il faut prouver la réalité des faits, donc montrer qu'il y a eu une attaque délibérée contre un groupe protégé, mais aussi prouver un élément intentionnel dans le crime. Ce dernier point, il est certainement le plus difficile à démontrer. Euh, C'est du moins ce que s'accordent à dire tous les experts que j'ai pu contacter. Il s'agit en fait d'identifier la structure de la chaîne militaire, de la remonter au plus haut niveau pour comprendre qui a planifié l'attaque, comment elle a été faite et prouver ce qu'il s'est passé, en fait, à tous les niveaux de la chaîne de commandement. Et lorsque cet élément intentionnel est établi, la Cour pénale internationale, notamment, peut émettre des mandats d'arrêt contre les responsables présumés, qui, eux, d'ailleurs, ne peuvent être jugés qu'à la Cour elle-même. Euh, ils ne peuvent pas être absents lors de leur procès. Et dans le cas de l'Ukraine, le procureur de la CPI a agi plutôt rapidement en ouvrant une enquête euh, quelques jours à peine après l'offensive, 42 États ayant saisi la Cour. Donc ça, c'est une première dans l'histoire du droit international. Ça ne veut pas dire pour autant que les responsables seront désignés, identifiés et jugés rapidement et facilement.
2: Le temps de la justice internationale peut être long, mais le jugement de l'opinion publique dans les pays occidentaux du moins pourra aussi jouer un rôle dans la mise en place des sanctions contre la Russie. Merci à Guillaume Ptak pour son regard vu d'Ukraine, merci à Yves Bourdillon pour son regard éclairé sur cette guerre terrible en Ukraine et merci à Sébastien Mastrandreas pour cette explication sur le traitement des crimes de guerre par la justice internationale. La story s'est terminée pour aujourd'hui, cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur les échos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.